0: O sea, puedes ser un negocio rentable, puedes ser una marca que crezca, puedes traer la atención de, de medios, puedes crecer siendo una buena empresa, cuidando a tu gente y puedes aún así tener buenos márgenes siempre y cuando vendas una propuesta, no vendas simplemente volumen.
1: Hola, en unos momentos más arrancamos con el episodio. Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo mundo utiliza. Si quieres un internet rápido y constante, te invito a que cheques la banda ancha de Intent Blog. Yo tengo más o menos dos años usándolo en mi trabajo, en videollamadas, viendo películas y me ha funcionado perfecto. Lo mejor de todo es que es súper fácil, solamente lo pides por internet, te llega el modem, lo conectas en tu casa y ya tienes Wi-Fi listo para usarse. Te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de Intent Blog. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Eh, el día de hoy, porque el público lo pidió, les traigo a Diego y a Rafa, que son los eh, fundadores y creadores de la marca Noma, que es la marca más chida de calcetines en México. Y pues bienvenidos, vatos, ¿cómo están? Gracias, Pancho. Pancho.
2: Bien, bien, gracias, gracias por invitarnos.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, pues mira, normalmente aquí la, la, la dinámica es, eh, tomamos un poquito de tiempo nada más para, para que cada quien se presente y nos, nos, eh, nos cuente sobre todo su background, o sea, cómo, cómo eh, llegaron a el día de hoy tener una, eh, una tienda de, de calcetines eh, en línea. Y, o sea, ¿qué, qué, ¿qué fue todo lo que tuvo que suceder con cada uno de ustedes para el día de hoy estar en ese punto? Buenísimo. ¿Qué empieza. ¿Qué, ¿Qué onda, Rafa? ¿Me
0: la
2: he hecho? Sí, <risa> sí. Al final es muy similar este cómo empezamos. Al final ah, llevamos bueno. el mismo camino. Nos conocemos desde prepa, estudiamos lo mismo y okay. trabajamos en lo mismo. Entonces, si quieres, Diego. Sí,
0: digo? sí bueno. mira, está chistoso como dice Rafa Pancho. Te platico un poquito de cómo, cómo se fue armando esto. Fue mucha casualidad, algo de suerte y, y la verdad es que, que no, no fue de un día para otro que nos conocimos por internet o algo así, como dice Rafa. Eh, íbamos juntos en prepa. De, bueno, no somos de Querétaro ninguno de los dos, pero, pero nos conocimos en Querétaro. conocimos bueno, juntos en prepa, luego en la universidad. Estudiamos los dos en el TEC de Monterrey, en Querétaro. en eh, la misma carrera y pues ya nos conocíamos. Entonces eh, sabíamos, o sea, nos, nos veíamos fuera de la escuela, eh, tenemos una relación de amistad. Rafa... Eh, cuando estudiaba la carrera, trabajaba en una consultoría, ¿sí, no? ¿En una consultoría, ropa
2: Sí, en una este, empresa viendo precios de transferencia, en un despacho okay. contable.
0: Y, y yo estuve un rato en la empresa familiar, que es de material eléctrico. Luego me cambié a una empresa de, de, que se dedica a vender aditivos para alimento de ganado. Es decir, nada que ver con lo que, con lo que sabían y, y con lo que habíamos estudiado. en un, un trabajo muy técnico en la parte de desarrollo de negocios. En esa empresa, mmm, la verdad es que es una empresa no muy grande en cuestión de gente, pero sí grande en facturación. Entonces, una, es una gran empresa para empezar a crecer y aprender de responsabilidades importantes desde un punto rápido, ¿no? No tenías que, como en, uh -huh. tal vez en un o en un Mars, que estar 5 o 10 años para poder llegar a un, a un puesto de dirección. Aquí, pues, era, era muy, muy, mucha meritocracia. Entonces, si, si lo hacías bien, pues, ibas escalando con, conforme tu, tu capacidad... Entonces, yo vi un, un potencial en esta empresa. Empecé a crecer ahí. Y pues como conocía a Rafa y sabía que era una persona muy disciplinada, muy numérica, muy, muy calculadora en un buen sentido, en un sentido de negocio, le dije, oye, vente para esta empresa. Yo tengo, o sea, estaba empezando un equipo, yo iba a formarlo porque nos dieron la, la filial de República Dominicana para dirigirla allá. Y había la oportunidad de que creciéramos el equipo de, de desarrollo de negocios en México. Y le dije a Rafa, oye, mira, Sé que, que la chamba que estás ahorita tal vez llamas más. Le pagaban mejor. Dije, vente para acá, confía en mí, eso es un suelo inicial, pero pues yo, yo te conozco, yo sé que trabajas igual que yo, sé que rápidamente podemos lograr que, que crezca eso y pues que sea algo que te convenga más a ti también. Así fue, Rafa la verdad es que tuvo un voto de confianza con, conmigo en ese punto, se vino para esta empresa con, junto conmigo Armamos un equipo ahí en conjunto, trajimos más gente, dirigimos la parte de República Dominicana, empezamos a hacer eh, operaciones en Europa, en Asia, con empresas de, de Sudamérica, empezamos la expansión en Ecuador, empezamos la expansión, estuvimos también en, en, en Estados Unidos expandiendo, buscando un nuevo mercado. Y entonces fue un, un trabajo que fue haciendo una bola de nieve en cuestión de que a nosotros nos contara el bichito de, de ver oportunidades de mercado. Nuestra chamba era ver qué tenía que hacer el negocio en 10 uh -huh. años. ¿no? O sea, no solamente mañana cuando hay que vender, sino en 3, 5, 10 años, qué tenía que hacer el negocio para poder seguir siendo relevante y para poder ser líder de la industria. Mm. Entonces, eh, pues estamos todo el día rebotando ideas, rebotando cómo cambiar el modelo de negocio que ya existía, porque en México tú sabes que, que el campo es un área muy rezagada. Sí. Es un área que en cuestión de, de tecnificación mm -hmm. le falta mucho. O sea, no, no estamos a niveles como Estados Unidos, por mm -hmm. ejemplo, como Europa. Entonces, hay mucha oportunidad ahí para, para innovar. Rafael estábamos todo el día eh, viendo esta parte y la verdad es que yo creo que cuando entras en un ritmo de trabajo tan acelerado porque estábamos ya en un punto muy muy de carga de trabajo pesada teníamos que dirigir ya cerca de entre 10, 15 personas en Dominicana, un equipo aquí en México, negociaciones, un joint venture con una empresa francesa que hicimos, eh, teníamos eh, clientes y proveedores en, en Dinamarca, teníamos en, en España, en Francia, en varios lados, pues es una carga de trabajo importante, tiene que estar todo el día pegado al, al mail, y haciendo llamadas, y vendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, justo ahí estamos en un ritmo de trabajo tan, tan rápido que nos centró la espinita de empezar a hacer algo nuestro también. Entonces yeah. empezamos a rebotar ideas. No teníamos idea de qué. O sea, no, no fue como que como que dijimos, ¿sabes qué? Tú soy un apasionado a los calcetines, hay que ponerse calcetines. <ríe> Simplemente fue, yeah. es mercado. Vamos a ver qué, qué oportunidades hay en, en las industrias, en México sobre todo, emergentes, que tengan un, una buena masa para poder crecer un negocio y, y poder hacer una irrupción en una industria que ya esté tal vez establecida, pero que la gente no esté volteando a ver. Porque digo, todo el mundo hoy, tú lo sabes, es muy popular, todo el mundo quiere hacer fintech, todo el mundo quiere hacer aplicaciones, todo el mundo quiere hacer, pues, lo más nuevo, que está muy bien, ¿no? Es, es un área muy grande y que, que tiene mucho dinero en esos mercados. Pero nosotros creíamos que había industrias en México que estaban siendo desaprovechadas en cuestión de cómo estaban, siendo, cómo estaban llegando al mercado y que nosotros podíamos cambiar esa parte. Entonces, rebotando esto, que fue un poco de suerte, y ahí te va porque, porque creemos que se fue uniendo todo como debía ser, eh, a mí me, me regalaron una descripción de calcetines una exnovia que tenía eh, esta suscripción de calcetines que era el modelo te llegaba una vez al mes un, un par de calcetines sorpresa seguramente lo conoces no y, y,
1: sí.
0: y este lleva un calcetín entonces pues salió de eso uh -huh. estábamos platicando y, y dijimos oye pues los calcetines cómo ves qué chistoso que, que me regalaron esto y empezamos a platicar del calcetín en particular oye cómo se hará un calcetín o sea, cuál será el proceso para hacer un calcetín porque tú sabes que una playera o bueno si no lo sabes por lo menos te imaginas que es de confección, bordado y ahí está tu playera, no tal vez un estampado después pero un calcetín, si no sabes de la industria que casi nadie sabe de calcetín es normal sí. si no sabes, entonces nos metimos a investigar nos metimos a ver cómo era la historia del calcetín, quiénes eran los jugadores en México cuánta gente usaba calcetines en México y en el mundo, que es prácticamente todos, eh, qué tipos de calcetín había, cuál era la innovación no sé quiénes eran los puntos de lanza quién estaba haciendo buenos modelos de negocio y vimos que había una oportunidad muy importante. ¿Por qué? Una, hay varios factores. Una, que el, el mercado textil en México, como el campo, está 10 años atrasado a lo que está haciendo hoy punta de lanza, ¿no? Nosotros seguimos las tendencias de moda y de, de fabricación de Asia, de Estados Unidos, de Europa, de 3 a 10 años, yo diría, para atrás de México. Entonces, la gente hoy en México, o por lo menos históricamente los, los textileros grandes, se habían dedicado a hacer más escala, que diseño e innovación. O sea, simplemente hacían un volumen masivo, le ganaban centavos al textil, y entonces se hacía negocio, pues porque era economía de escalas, simplemente mientras más vendes, más ganas. Pero no se estaba haciendo un producto que atacara calidad, que atacara diseño, que atacara nichos específicos de mercado, que atacara una, una, una manera diferente de fabricar el producto, que le pagara bien a la gente, porque la verdad es que la industria textil es, es muy mal pagada para la gente que está trabajando en las plantas. Entonces, nosotros queríamos hacer un producto que nos permitía tener todo esto en conjunto. Entonces el calcetín se nos hizo como un lienzo en blanco que te permite hacer cualquier cosa. Es como si tú vendieras playeras blancas. Mm. Pues puedes que quieras. O sea, le puedes estampar lo que tú quieras o bordar en este caso lo que tú quieras. Eso nos gustó mucho, que había una oportunidad para, para hacer disrupción en el mercado. Número dos, nos gustó mucho que la barra de entrada no es tan sencilla como hacer una playera. Y no que hacer una playera sea fácil. Pero si yo quiero hacer un, un taller de manufactura de playeras, pues mañana consigo una máquina para bordar unos moldes para cortar, y tal vez no va a ser una playera buena, pero puedo hacer una playera, y puedo salir al mercado y puedo vender y competirle a las, a las marcas de playeras. Pero si yo quiero hacer un calcetín, el proceso de tejido del calcetín conlleva por lo menos cuatro máquinas muy específicas que necesitan gente que conozca el tema, que necesitan expertos para manejar la máquina, que tengan que calibrar un equipo de diseño que pueda pasar a píxeles los programas de, de lo que vas a tejer en el calcetín. Es un proceso muy artesanal, la verdad, que no, no es cualquier cosa. Entonces, uh -huh. nos gustó que no cualquier persona podría hacer un calcetín, porque eso era bueno y malo. Bueno, uh -huh. la competencia es un poco más difícil que entre. O sea, no se puede, tal vez, inundar el mercado de calcetín tan sencillo. Y también bueno, porque pues, nosotros podríamos así apoyar a los emprendedores que no tengan el acceso, tal vez, a poner una planta propia, a pagar los cinco mil, diez mil, 20 mil pares mínimos que te piden los chinos, que te piden en México. Entonces, bueno, regresando un poco a lo, que, a lo que te decía de cómo empezamos, estábamos en la oficina rebotando la idea y vimos todos estos puntos y dijimos, oye, aquí hay algo, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Lo primero que todos piensan y nosotros también lo pensamos, China, ¿no? Vámonos a China, vamos, a, bueno, no, no vámonos mm -hmm. físicamente a Alibaba, vámonos a, a ver este... línea que, quién hace calcetines, cuánto cuesta un calcetín, cuánto cuesta 5.000 calcetines, mil calcetines, 20.000 calcetines, ¿puedo hacer 10, 10 pares de un diseño? No puedo, ¿por qué no puedo? Etcétera, etcétera. Y cuando nos metimos a esta parte vimos que, que pues, digo, las ventajas y ventajas de China, no? Precios tal vez eh, competitivos, pero no, 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 había ese servicio al cliente tan, tan cercano, no, te entendían lo que querías, eh, nos mandaron muestras, la calidad era muy mala, sintéticos que te decían que era eh, algodón peinado cuando era una fibra sintética de muy mala calidad, te llegaban cosas chafísimas, no, 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 podías no, confiar no, en las plantas. Entonces, eso fue para nosotros otro, otro plus traíamos esta bronca de, de los castines chinos, estamos en la oficina rebotando la idea de Rafael y, yo, y, y en eso estábamos platicando, y oye, bueno, ¿cómo vamos a lanzar esta idea para hacer un boom mediático sin tener que invertirle 100 mil pesos que no tenemos para publicidad? No, pues hay que hacer una colaboración con alguien que nos guste a los dos, que no sea muy grande, que no nos vaya a cobrar muy caro o tal vez de preferencia pobre y que nos pueda dar, eh, digamos, que, que apertura y difusión de, en, en varios medios y que la gente empiece a conocer nuestra marca, que se empiece a empapar en esto entonces había, bueno, y todavía hay, hay un músico que nos gusta mucho a los dos, que se llama Josian Locke, no sé si lo conozcas, Pancho. Y este chavo, digo, todavía no es así muy grande, pero hace música que nos encanta, Rafael y a mí, nos gusta mucho. Uh -huh. lo, lo escuchábamos seguido. Entonces estábamos platicando de él, y de casualidad en eso, o sea, platicando de la música de Josian Locke, ni siquiera los calcetines, pasa caminando por atrás en la oficina un, un chavo, amigo nuestro también ahí que trabajaba, y, y nos dice, oigan, ¿qué, qué dicen de Josian Locke? Pues no, pues que nos gusta mucho su música. Ah, ¿cómo creen? Mi primo está ahorita estudiando la maestría en Barcelona y es su roomie. Así, de la nada. Nada, 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 nada planeado, nada, nada o sea que habíamos buscado nosotros. Y dijimos, oye, pues contáctanoslo, vamos a buscar cómo hacemos algo con él y pues por ahí está la entrada. Al final nunca hicimos nada con Josian, con platicamos algo de diseños, eh, rebotamos un par de ideas, quedamos en hacerlo uh -huh. después, ya lo con él. Pero platicando esto nos dicen, este, este cuate, ¿y para qué lo quieren contactar? No, pues fíjate que tenemos esta idea de, de hacer calcetines. ¿Cómo creen calcetines? Sí, 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 ¿por qué? Mi familia de toda la vida se ha dedicado a venderle hilo a calcetineros en México. Entonces, se fue juntando todo para que él nos contactara con su tío, que es un experto en hilos, en, en sintéticos, naturales, orgánicos, innovación. O sea, yo te diría que es el, el, el que es más cabrón en México para la innovación en, en hilo. Vale. Oh, sí. Y entonces, él... Lo que, lo que nos hizo, súper buena onda, como teníamos el contacto con nuestro cuate, fue sentarnos y decirnos, a ver, estos son los top 5 productores de calcetines en México, uh -huh. en Puebla en particular, que es una región muy calcetinera. Nos dijo, yo les, les consigo citas, vayan a verlos. Fuimos a ver, a, en un día fuimos a ver a cuatro calcetineros, nos lanzamos a Puebla, junto con nuestro otro socio José. Fuimos los tres, fuimos a ver plantas, eh, vimos a cuatro de los cinco calcetineros. Nos gustaron, algunos más que otros, buenos precios, uh -huh. este, buena calidad. No estábamos así que dijeras, wow estoy enamoradísimo de este producto, pero era un buen producto. Podíamos salir al mercado, podíamos tener un, un MVP, un producto mínimo viable, muy bueno. Y nos emocionó la idea, íbamos saliendo de Puebla, le marcamos a, a, al, tío, al tío Raúl, como le decimos, para, para agradecerle. Y le dijimos oye, Raúl, muchísimas gracias por las citas. No sé cómo les fue con, con Luis. Entonces, pues, ¿con qué Luis. No, pues eh, con Luis, este, con, con mi cuate que les, que les dije, ah, no, pues fíjate que no nos pudo recibir. Nuestros ah, este, nos dijo, no se, no dejen de ir con Luis. Si van a hacer algo con calcetines, uh -huh. vayan con Luis, porque Luis es, como él es en hilo, el otro es para producción. ¿No? Entonces dijimos, bueno, pues que marcamos, y nos dijeron que no estaba en su planta. Y nos dijo, bueno, les paso el celular de Luis personal, márquenle, vale la pena. Le marcamos a, a este señor... Nos, me contesta muy buena onda en el, bueno, en el coche vamos en el altavoz le decimos oye Luis fíjate que estamos saliendo de, de Puebla traemos esta idea este, somos unos chavos que teníamos en ese entonces qué Rafa 22, 23 23 sí 23 años eh, eso fue hace dos, dos años y fracción y le decimos oye Luis ¿cuándo nos puedes dar cita? vénganse ahorita a mi casa de una vez lo recibo este, y, y lo platicamos de entrada eso para nosotros fue una buena señal porque que te reciban en su casa pues es una muestra como de confianza que también él quiere poner de su parte. Entonces fuimos, le platicamos esta parte y, y la verdad es que fue otra casualidad que, que nos llevó a lo que hemos hecho hoy porque Luis es una persona muy metida en el proceso de producción y siempre le ha gustado la parte creativa. Pero por lo mismo, él fue creciendo de, de, de menos a más en un puesto de, de una fábrica de producción de calcetines de alguien más. Se fue empapando en todas las áreas, es experto en la producción de cero haciendo un calcetín, pero sus socios, cuando fue creciendo, lo fueron limitando un poco a arriesgarse como todos los calcetines en México. Decían, No, 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 ¿para qué te metes en broncas de diseño cuando podemos hacer 200,000 calcetines blancos, tines que digan Nike y ya, ya vendes, no, Entonces, le ganan centavos, no, es un negocio tan tan pero pero negocio y lo puedes ir creciendo orgánicamente 3, 2% al año. Está está Él él tenía esta idea idea nosotros nosotros su su momento cuando era más más no, lo comentó, de hacer algo así, nada más que no, no, podido aterrizar a, a un proyecto. Entonces, Luis se emocionó con esta idea nos empezó decir ciclo que podían ofrecernos en cuestión de innovación de producción, cómo podíamos hacer un, una cosa diferente a la competencia, quién era la competencia. Nosotros ya lo, habíamos, ya lo conocíamos porque ya hemos hecho un estudio de mercado, obviamente, pero nos fue corroborando que lo que nosotros hemos visto de que, de que faltaba innovación en México era real. Entonces, ya desde un lado de producción teníamos un experto y nosotros lo que íbamos aprendiendo en el lado de desarrollo de negocios en otra empresa, lo íbamos mm -hmm. aplicando para hacer un modelo de negocio con los calcetines diferente. Entonces, se, se armó todo, como te digo, una cosa fue llevando a la otra. Yo creo que eso, eso fue la, la parte de suerte que tuvimos con nuestro negocio, pero suerte porque la, porque la estuviste buscando, ¿no? No porque te llegara como un rayo. Entonces, eh, empezamos a trabajar con Luis, sacamos una primera colección de 20 diseños nuestros totalmente uh -huh. y empezamos a vender todavía en la otra chamba. Seguimos trabajando en la otra chamba teníamos que ir una vez al Mesa República Dominicana, estar allá, entonces nos campechaneábamos, ya sabes quién hacía los las empaquetados, quién iba este, a la paquetería, quién tenía que hacer todo, como todos íbamos sí. empezando y minimizando gastos lo más que pudiéramos. Teníamos la gran ventaja que teníamos el otro sueldo de, de la otra chamba. Entonces, pues no, no era un, un trabajo que nos estuviéramos como principal, sino que era un, un side business sí. que de repente fue escalando. Eso fue agosto 2018, Rafa. Ocho. Sí, sí 2018. agosto 2018. Y, y entonces fue escalando, y fuimos teniendo más ventas, más ventas, más ventas. Y más ventas, no creas es que me refiero, a miles de ventas, porque nada más teníamos el e-commerce. Y no sabíamos nada de ads, no sabíamos nada de, de cómo manejarlo. La verdad es que Rafa eh, siempre se ha metido desde el principio, y tú lo sabes porque hablan todas las semanas de esto con, con Onward. Eh, se ha metido a la parte de ads, entender cómo podemos mejorar la tienda, cómo podemos eh, hacerla más eficiente. Empezamos a vender en agosto, no sé, ¿qué te gusta, Rafa? Unos...
2: ¿20 pares al mes, tal vez, en agosto de 2018? Sí, o sea, ahí estuvo, estuvo raro. porque Empezamos vendiendo muy bien. O sea, más de lo que pensamos. O el sea, primer día y pues cayeron ventas. Lo que pienso es que no, no va a caer nada. Y el primer mes, y no sé, vendes 30, 50 pares. Y el siguiente emociones. mes, otra vez. Y tercer mes y vendes dos. <risa> <risa> ¿Cómo? que está pasando? O sea,
0: y, y si eso también es donde tú... empezamos a dar cuenta. Sí. No, que fue una buena época. O sea, que entramos en, en diciembre. Ah, no, no, no
2: no, empezamos bien, o sea, en nuestra parte del ciclo, justo empezamos en nuestro pico, pero pues, o sea, nosotros pensamos que así va a ser todos los meses, ¿no? Yo creo que ya vendí aquí, que la, pues, digo, muchos fueron family, and friends, and fools, sí. este, y entonces siempre va a ser así, y se empieza a caer la venta, y ahí es donde dijimos, creo que teníamos meter más tiempo a esto, porque pues, online, o sea, no sabemos nada, y nada no es de poner la página, que es lo que sí. luego, o sea, nosotros también lo pensábamos, ¿no? O sea, luego es de... Pues consigo un producto, es bueno, lo pongo en la página y se va a vender. Pues al final es, tienes una tienda en el desierto en donde no entra nadie. Entonces, a ver, preocúpate en que llegue la gente, le guste uh -huh. y que sea la gente adecuada.
0: Y vimos que mes con mes iba creciendo. Entonces, dijimos, oye, aquí hay potencial. Si, si siendo un side business, estamos vendiendo 20 en agosto, luego estamos vendiendo 25 el siguiente mes, luego 28 el siguiente mes... Y luego 30, nosotros no nos habíamos dado cuenta que era porque era diciembre, ¿no? Y es una muy buena época para el calcetín, o sea, fin de año es una buena época. Entonces dijimos, oye, aquí hay algo, hay que salirnos de la otra chamba y vamos a meterle de lleno esto. Nuestro plan era, como nosotros nos sentíamos tan indispensables para, el otro, para la otra empresa, ya estábamos en un punto que, que jurábamos que sí, éramos así, eh, nos equivocamos. Dijimos, bueno, vamos a, a, a poner la renuncia en esta empresa Va a ser un periodo de transición de dos a tres meses. Vamos a tener ese sueldo. Estábamos ganando muy bien, la verdad, para, para la edad y para... El... Nosotros estamos estudiando en ese entonces. Vamos a ganar... Estamos ganando muy bien. Ahorramos dos, tres meses. Ese sueldo lo estiramos seis, ocho, diez meses fácilmente. Y, y no hay bronca, porque obviamente no ahorrábamos nada, ninguno de los dos. Todo lo que nos entraba, pues, en la universidad, con novias, sí, con claro. todo, pues, te lo gastas. Se quema. Entonces, dijimos, bueno, ahorramos esos tres meses y ya luego nos salimos... Por la puerta grande y perfecto. Llegamos con, con los socios de esta empresa en la que estábamos. Oigan, pues, ¿saben qué? Hasta aquí, muchas gracias. Se enojan con nosotros. Y entendible, porque, pues, era es, esa división, pues, era el, el futuro de la empresa, digamos, y le estábamos quitando ese plan de desarrollo. Y nos dicen, bueno, pues, yo no quiero gente aquí que no, esté, que no esté al 100, mañana mismo se van.
1: No, mañana. Y de un día
0: para otro. Entonces, pues, nos liquidaron en, en orden y todo. Pero no teníamos tanta antigüedad tampoco, porque pues, no, no era de que diéramos una carrera de, de toda la vida. Teníamos digo, 22, 23 años. Entonces nos liquidaron y dijimos: Pues bueno, a, a, a estirar lo más que podamos esto. Y entonces empezamos a, a vender en enero de 2019. Nos metimos a, a, sí. de lleno al negocio, Rafael, primero de enero, porque esto fue diciembre cuando renunciamos. Y, sí. y dijimos: Bueno, a ver, pues estamos vendiendo. No, era un poquito más lo que vendíamos, Rafa, porque dijimos, estamos vendiendo 500 pares al, al mes, tal vez, entre algún, un par de tiendas que hayamos eh, abierto físicamente los sí. puntos de venta y, y en línea. Y estamos vendiendo 500 pares al mes si es, a medio tiempo. Si estamos de lleno, tendríamos que estar vendiendo por lo menos en el 2019, 12,000 pares en el año, ¿no? 1,000 pares mensuales. Una meta muy conservadora, pero muy realizable. Nos metimos de lleno, vimos que enero, febrero, marzo, el e-commerce para abajo porque no sabíamos ni cómo, sí, ni sea, cómo levantarlo. Y para y, abajo pues, fue gente no, no tiene cero,
2: dinero. o sea, sí, 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 no, totalmente. Digo, es una cuestión de que la gente no tiene dinero, de que nos faltaba conocimiento en el tema, pero pues lo que sabíamos era vender, entonces ¿cómo lo hacemos? Hay que meternos a la parte tradicional. O sea, al final no puedes permitir que tu negocio caiga, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos claro. hacer? Vender. Tenemos buen producto, hay que buscar otros canales.
1: Ya. Y eso Oye, fue
2: empezamos a uh -huh. Ajá.
0: Nos salimos a la calle, así, con cajas de cartón y llenas sí. de producto y a buscar tiendas. Rafa aquí en Querétaro, bueno, estamos ahorita aquí en Querétaro, yo en, en la Ciudad de México, y literal a caminar la Roma, la Condesa, este Polanco, con uh -huh. una caja de cartón. Yo, yo me iba a México, me quedaba con un amigo que, que ahorita yo vivo en el DF. Rafa tiene la operación acá administrativa y con el equipo. Y yo me iba, me quedaba en el sillón de un amigo. Le decía, oye, ¿a dónde vas hoy? No, pues que voy a clases a, a la Condesa. Échame un aventón, porfa, y, y ¿por qué me ven en camión? Échame sí. un aventón y, y ¿a qué hora te regresas? No, pues a las ocho de la noche. Órale, me voy contigo a las ocho de la noche. Entonces, me iba con mi caja y, pues tú sabes, en la, en la Roma, condes en México, vas caminando y hay tiendas por todos lados y el sí. público es extranjero. Y entonces, pues yo me metí a las tiendas y, oigan, ¿cómo están? Pues me llamo Diego, tenemos esta marca de calcetines que es nueva. nos eh, decían, no, 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 ahorita no. Bueno, ve mi producto, por favor. Vean el producto, les gustaba mucho la calidad, les uh -huh. gustaban los diseños porque pues, eran diferentes. Lo viene y le decía, bueno, mira, no me compres. Déjame ponerte cinco pares de calcetines aquí en tu tienda y regresamos en un mes. No me los pagues ahorita. Y si se venden, está padre. Si se acaban aquí está mi contacto, escríbeme. Así nos fuimos. Abrimos puntos en, en Querétaro, abrimos puntos en, en México. Luego en línea empezamos a buscar eh, más puntos. Ahorita tenemos puntos por toda la República. Eh, así trabajamos con varias tiendas. Empezamos a hacer un poquito de flujo. Y sí. una cosa llevó a la otra... Y la verdad es que el año 2019 fue muy bueno para nosotros. Nuestra proyección de vender 12.000 pares al año acabó siendo un poco arriba de 100.000 pares lo que vendimos en nuestro primer año. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos como primer año? Porque nos metimos de bien en enero. Sí, entonces, sí, nuestro sí, año sí. calendario literalmente es enero, diciembre Y, sí. y, y fue, la gente le fue gustando. Nos fueron pidiendo diferentes cosas. uno modificando el producto. Lo hicimos más corto porque antes era muy largo. Y entonces lo fuimos cambiando fuimos haciendo nuevos diseños, la primera colección se fueron agotando eh, diseños, no quisimos volver a sacar, la idea es que sigan siendo cosas diferentes. Y entonces entró un modelo de negocio nuevo que no habíamos considerado en un inicio tal vez tan como principal, pero que hoy vemos que es parte del futuro del negocio, que es la licencia. El licensing para nosotros ahorita es, es muy importante y las colaboraciones. Nosotros, nuestro modelo de negocio hoy ya no se basa tanto en nuestra línea propia básica solamente. O sea, tenemos la línea Seguimos sacando cosas nuevas, diseños mexicanos que a la gente le gustan mucho, de hecho se venden muy bien, pero nuestra estrategia de marketing, por ejemplo, es principalmente, bueno, aparte de los Facebook Ads y todo lo que ustedes hacen en, en Non-White con Rafael, es posicionarnos en micronichos de mercado. O sea, lo que nosotros hacemos es buscar áreas muy específicas de, de, de diferentes industrias o diferentes fandoms o diferentes eh, fanáticos y las atacamos entendiéndolas muy bien porque son cosas que a nosotros también nos gustan, la mayoría. Entonces, eh, nos metemos a entender, por ejemplo, eh, Rick and Morty, que es una licencia que tenemos, que nos oye muy bien con ella. Nos gusta mucho el programa, nos gusta mucho la serie, a José, nuestro otro socio, también le encanta. La, la entendemos bien. Entonces, nos acercamos con la gente de la licencia Rick and Morty, negociamos la licencia, hicimos diseños, les encantaron, los presentamos, y esto nos abrió las puertas, por ejemplo, a entrar con Liverpool. A Liverpool le encantó el, el producto, lo metimos, lo metimos justo antes del, del COVID. Unos, ¿Qué te gusta, Rafa? ¿Unos 15 días?
2: ¿20 días? Sí, o, no, o sea, con ese proyecto fue o sea, trabajar los cinco meses para poder entrar bien y justo nos dicen, ya entramos. Un mes después, COVID. Todo <risa> <risa> Sí, sí me acuerdo.
1: Me acuerdo desde que andaban correteando la, la licencia, que no tengo... O sea, sí me gustaría un poquito que, que nos contaran cómo se... O sea, por dónde empezar, porque yo no tengo idea que... ¿A quién le tienes que escribir, güey? Ahí
2: se va, este, está bien interesante. Ve, este, primero empezamos con, o sea, buscando otra licencias. O sea, realmente no sabíamos nosotros nada de hmm. o sea, cómo funciona ese tema. Sí. Y hay una serie en Netflix llamada se llama The Toys That Made Us, que Ajá. justo habla de licensing. Y ese Diego empezó a verla y dijo, ¿por qué no la ves? Y la vi, justo te platica cómo funciona el modelo, ¿no? O sea, tú consigues este producto y le pagas regalías a la empresa. Entonces sí. nos metimos a buscar en internet qué empresas existen. Este, y hay varias empresas, diferentes marcas, que tienen muchas marcas. O sea, por ejemplo, Time Warner tiene la suya, que se llama Blake, que es, o sea, tiene Cartoon Network, tiene este todo lo de HBO, Adult tiene DC, exacto. Y ahí es donde entra Adult Sim, donde tiene Rook and Morty. Entonces, el proceso es muy muy sencillo. O sea, les marcas, les dices ¿sabes qué? Tengo esta marca, me interesaría bueno, ver sen, qué... Sencillo, sencillo bueno, sencillo <risa> contactarlos. <risa> claro, por
1: supuesto. O sea, Chica, sencillo el, el
2: contacto. O sea, los contactas, le dices, o sea, como nosotros fuimos, ¿sabes qué? Tengo calcetines, me gustaría ver qué tienes en tu portafolio, a ver qué puedo hacer. Al final, estas empresas lo que quieren es venderte. Entonces, tío, también les interesa enseñar lo que tienen. Entonces, tú llegas a la cita y te dicen, tenemos estas marcas, esto ya fue elegido, esto ya fue entregado. O sea, no sé, por ejemplo, tenemos estos de DC que son calcetines, ya he entregado la licencia a alguien más, pero tengo esto en juvenil. Entonces, tú empiezas a ver dónde hay oportunidades de negocio. Igual ahí tienes que volver a analizar qué qué programa o qué, qué, qué marca te interesa y que tiene una proyección a futuro, ¿no? Entonces, las empresas te, la empresa te presenta un plan de, de comunicación que ellos tienen. Por ejemplo, Rick and Morty te dicen, no, pues va a salir la nueva temporada, ya firmaron siete más, este, van, a hacer, van a salir, no sé, en el Comic-Con, cosas así. Entonces, tú te das dando cuenta de los esfuerzos que están llegando no para, no es para que cualquiera. Tú no tengas que hacer todo. No es para cualquiera. ¿Mandé? O sea, es, no es para cualquiera. Es ah, no, para claro. una
0: empresa que tenga... La verdad es que, o sea, nosotros cuando empezamos con Rick and Morty, tal vez no estábamos listos, o sea, tal vez no, no era el momento si lo pusieras en papel, pero fue muy bueno para nosotros. Pero sí, si es, es una licencia es, es muy demandante porque en cuestión financiera, porque de entrada tú tienes que hacer la producción de, de tu inventario inicial. Si tus mínimos son, son bajos, pues qué bueno. Pero si son grandes, tienes que invertir en todo el producto. Si quieres sacar 5 o 10 diseños, pues imagínate, haces mil piezas de cada diseño y cada pieza te cuesta lo que tú quieras, es, Piensa en esa inversión. Y aparte de eso, existe una cosa que se llama el mínimo garantizado. Que una licencia, cuando tú la, la compras o cuando tú la, la rentas, digamos, por, por el tiempo que, que definas, tienes que pagarle a estas empresas de licencias y, y al dueño de la, la propiedad intelectual, un porcentaje mínimo que tú les aseguras que vas a vender. Que se conoce como royalty. O sea, el royalty que se negocia, no sé, entre un 5 a un 15 o más, eh, depende de la licencia, tú tienes que pagar ese porcentaje de un número mínimo de, de ventas que vas teniendo en uno o dos años que hayas negociado tres y lo tienes que pagar por adelantado. Entonces, antes de que... Sí, la la o sea, firma, Para poder iniciar, ¿tú uh
2: -huh. para poder iniciar, tienes que hacer una proyección de venta de lo que tú creas. O sea, al final, tienes que a investigar cuánto se mueve tu producto en diferentes canales para poder hacer una proyección realista. Tú la presentas ante la marca, la marca la acepta, dice, o sea, ¿sabes qué? le falta todavía, métele más, o sea, o va a ser menos, o nosotros al menos, o sea, no, no trabajamos con nadie que nos pague el mínimo esto, esta cantidad, entonces lo pagas frontal en la firma, y luego empieza todo el proceso de diseño y presentación de, o sea, del producto, o sea, tú tienes que hacer diseño, lo mandas a probar al estudio, el estudio te lo rebota, es cuestión de se juntas, cambios, haces una muestra, se las mandas, hasta que ya tienes un producto que está avalado por ellos.
0: Y, y tienes que, te, que saber que tienes también la distribución adecuada. Porque entonces, si tú tienes que pagar, eh, no sé, un millón de pesos de regalías en dos años, ¿tienes que vender cuánto? Eh, ¿15 millones de pesos, tal vez? Depende de tus márgenes, no sé. Entonces, tienes que decir, oye, ¿puedo vender 15 millones de pesos en productos? Son 200 mil productos esta licencia, ¿dónde los voy a acomodar? No, porque si tienes 20 tiendas uh -huh. o 10 tiendas en las que vendas, pues probablemente no le vayas a pegar. Entonces, ahí entra la parte de retail, eh, fue cuando Liverpool nos dijo yo lo quiero, lo voy a meter y te digo, fue 15 días antes de, del COVID, ¿no? Entonces, lo metimos a, a tiendas a una, una zona de Liverpool que se llama Zona Geek, que es como de, de cosas de, de, de cómics de, de todo ese tipo de, de, de producto. Lo metimos 15 días, el producto voló, o sea, se vendió súper, súper bien y a los 15 días, punto que el COVID fue, empezó el día 20, el día 15 nos dice Liverpool, oye, pues sabes que se está moviendo muy bien, te voy a subir a 60 tiendas Puta, nosotros estábamos rayados, porque dijimos, oye, pues de aquí 60 nos vamos a más, este, vamos creciéndolo y bla, bla, bla. Día 20, nos hablar de compras esa semana, día 20 llega el COVID, anuncian que van a cerrar tiendas y, pues, se eh, tiene todo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? No, pues hay que migrar a la parte en línea de Liverpool, eso en el caso de retail, ¿no? Sí. Eh, hay que mirar a la parte en línea y, uh -huh. y nosotros esperábamos vender, uh -huh. pues, un par, dos pares, de repente, de casualidad, la verdad es que la venta en línea ha sido muy, muy buena. La gente quiere, le gusta mucho la licencia. Y de ahí nuestra idea fue migrar también a hacer más licencias y más colaboraciones. Porque no todo es licencia, uh -huh. porque mucha gente nos se nos acerca y nos dice, oye, platícame cómo le hiciste para conseguir eh, Dragon Ball, Rick and Morty, Power Rangers, Transformers, Monopoly, etcétera, etcétera. Dicimos, oye, pues mira, eso requiere dinero, requiere inversión y requiere, requiere pues. Una, una negociación pues, fuerte no pero no tienes que empezar tú pagando 10 mil dólares por licencia puedes empezar haciendo cosas diferentes, nosotros qué hacemos uh -huh. la gran mayoría de nuestras colaboraciones por ejemplo la que hicimos con el la que hacemos con el festival Corona Capital nosotros negociamos y con varios eventos de Ocesa, nosotros negociamos con ellos el producto la exclusividad del producto en Calcetín por ejemplo nosotros ponemos el producto ellos se encargan de la distribución en el evento hacemos diseños que les gusten Vendemos en el evento, les pagamos un royalty más alto, pero pues es, un, es una cápsula, digamos, son tres cuatro días. Y entonces nosotros tenemos presencia en el evento, nos anuncian en redes, nos dan difusión, la gente lo ve, la gente lo compra. Tienes picos de venta muy altos. Pues también bajan muy rápido cuando acaba el evento, obviamente. Pero ya tienes esa licencia. Y entonces para, para ti como marca es mucha credibilidad. Y así como con, con, aparte que es venta, ¿no? Y es negocio. Eso para nosotros significa difusión. Entonces, el Corona Capital, ¿a cuántas personas llega? No sé, sea, dos millones de personas en su publicidad. Bueno, si anuncian el calcetín una vez, llegamos a 500 uh -huh. mil. Y, y hacemos lo mismo, por ejemplo, con youtubers. Hemos hecho colaboraciones. Bueno, hacemos una colaboración que todavía tenemos activa con Pepe y Teo, que son unos youtubers LGBT increíbles. Con ellos sacamos una colección. Se ha venido muy bien. Donamos una parte de esa, de esa venta a fundaciones eh, que apoyan la causa LGBT. Eh, ahorita, en particular, una, una fundación... Que apoyan la parte legal a procesos de gente que, uh -huh. que esté en algún tema de, que esté peleando. Eh, con Pepeiteo, nos metemos a la parte de fitness con otro tipo de producto más especializado, por ejemplo, con, con Comando Studio, no si los conozcas, también están ahí en Monterrey, Pancho. Eh, con Comando, eh, en México están, están muy fuertes, en Guadalajara. Eh, nos metemos con marcas como Whisky Jameson, con el Medio Maratón de la Ciudad de México, eh, no sé, con ilustradores también no tan conocidos, nos gusta hacer si hacemos tres colaboraciones grandes nos gusta hacer una cuarta con uno no conocido también uh -huh. como para levantar un poco y apoyar esa parte hay una chava que nos, nos encanta que se llama, nos encanta como, como ilustra que se llama Carolina Monterrubio ella es mexicana su tema es
2: ¿cómo lo definía, Rafa? ¿como prehispánico? sí, es como arte o sea, prehispánico mexicano entonces con ella hicimos una colección este, por la verdad, muy exitosa o sea, de este, Balán y Quetzal se llama, que es al final Jaguares y Quetzales, pero sí, o sea, tiene un, un estilo muy único y es lo que buscamos, al final, o sea, buscamos hacer colaboraciones con artistas eh, para tener, para que les puedan tener una plataforma de difusión de sus productos y nosotros también tener nuevos diseños que apelen a diferentes este, públicos, audiencias, ¿no? O sea, el objetivo de las colaboraciones de la licencia realmente es validar el producto y ofrece algo distinto o sea lo que queremos ser nosotros como Noma es que cuando tú quieras un calcetín no importa el estilo, lo encuentres con nosotros entonces eso únicamente no no. lo puedes lograr variando con las personas que trabajas
1: te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio estoy muy emocionado que en Utrux ya tenemos productos nuevos, como tú sabes tengo varios proyectos, pero también soy papá Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí se me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código un millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos.
0: Hemos hecho cosas con, con Tecolotes de los Ladeos, con un equipo de béisbol. Este, no sé, hemos, Ahorita también, también tenemos colaboración con el equipo de fútbol de Gallos Blancos de Querétaro. Eh, estamos ahorita en pláticas por ejemplo con la liga mexicana del pacífico para patrocinar a todos los equipos en, en cuestión de calcetines eh, eh, estamos por cerrar negociaciones también de, de licencias con el fútbol club Barcelona con el Liverpool este, con varias, varias cosas porque nos gusta ir a todo como dice Rafa nos gusta que tú cuando pienses o no pienses en un calcetín lo encuentres o sea que llegues a hacer ejercicio comando y veas nuestro calcetín en, en la caja y luego vayas al estadio al otro día y ahí está el calcetín también y luego vayas al... Bueno, en Querétaro hay un, un equivalente a Oxo que es una cadena grande que se llama El Asturiano, y encuentres el calcetín de gallos blancos ahí, ¿no? Y entonces, o sea, que estemos presentes en todos los aspectos de tu vida, pero no solamente en un producto base blanca o base negra, sino algo que te recuerde un momento. Claro. Más que un, un calcetín que te guste, algo que digas, puta, ¿te acuerdas cuando fuimos al Corona? Sí, y en vez de tener tu taza del Corona, <risa> vas a tener tu calcetín que puedes usar más días que puedes llevar a la oficina, que tal vez no es una playera del concierto, que no puedes usar para el trabajo, pero sí puse un calcetín. Entonces traes sí. una parte de tu personalidad, de recuerdos buenos que tienes. Y, y vimos que esto es la clave. O sea, para cualquier producto que vendas, más que apelar, que tiene que tener calidad tu producto, más que eso, tiene que recordar a la gente un momento importante de su vida. Y un sentimiento agradable, un sentimiento importante. Eso va a hacer que la gente se, se case con tu marca y que tengas mucho más engagement. Porque si nada más es un producto de sí. una vez, pues te van a comprar una vez. Pero la gente que ya compró Rick and Morty, cuando ve que lanzamos eh, Monopoly, que lanzamos Transformers, que lanzamos Power Rangers, que lanzamos, eh, no sé, lo que quieras, pues sabe que, que es calidad, sabe que es un buen producto, sabe que le va a durar, sabe que, que si invierte lo que tenga que invertir en, en calcetines, va a ser algo que le va, que le va a traer buenos momentos. ¿no? Entonces, eso es lo que nos estamos vendiendo.
1: Ok. ¿Cuánto tiempo pasó entre que, entre que dijeron eh, le, vamos, o sea, le, le vamos a meter en serio hasta que ya estaban vendiendo sus primeros pares, más o menos?
2: La verdad es que o sea, cuando te, te metes de lleno a tu negocio, o sé sea, lo que sea, empiezas a ver resultados. O sea, cuando, o sea, recién este dejamos el otro trabajo, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues Digo, vamos a, vamos a salir a buscar gente. Y poco a poco se, contra, o sea, se concretaban las cosas. Entonces, pues yo creo que pasaron tres, cuatro meses para empezar a ver resultados buenos, que fue cuando empezamos a, creer la parte de, a crecer la parte de puntos físicos, o sea, dejando consignación producto. Este, más o menos ya como a medio de año empezamos a ver la parte de licencias, todo el proceso de Liverpool, y al final eso fue lo que nos fue creciendo. O sea, pero sí, teníamos tres, cuatro meses en lo que fue jalando el negocio, porque pero pues sí, o sea, eran te das intenso. cuenta que... No, claro, por supuesto, te das cuenta que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Entonces, pues, si ya no tienes la chamba atrás que te da de comer, es, yo tengo que hacer esto porque si no, ¿cómo voy a vivir? Pues, al final es una motivación muy buena para poder esforzarte y el decir, ¿sabes qué? Pues, si me voy a esta tienda caminando yo con mi mochila llena de calcetines y se lo entrego, ¿no? O sea, Dejo la pena atrás y me pongo a venderlo. Y también es
0: una bola de nieve. O sea, si, si tú le metes de lleno, Pancho, al negocio, solito te va exigiendo más. Claro, o sea, llegó un punto en el que ya no nos daba tiempo de estar yendo con la caja de cartón a caminar en, en la Condesa, a buscar tiendas. No no podíamos estar yendo a todas las ciudades del país a hacer esto. Entonces ya tuvimos que traer un equipo de gente, tuvimos que traer diseñadores, tuvimos que traer vendedores, tuvimos que traer eh, contadores, tuvimos que traer lo que conlleva un negocio que va creciendo. Y eso te permite a ti enfocarte más en estrategia que en la talacha tal vez de, del día a día, que es importante, pero que, que no es el futuro del negocio, es el, es el hoy. ¿No? Entonces, es como dice Rafa, empezamos a, a, a trabajar todos los días muy intenso, muy intenso, muy intenso, muy intenso, muy intenso. Tres, cuatro meses eh, solito, la, la gente nos empezó a buscar solito, eh, bueno, solito me refiero a que a raíz de todo esto que hicimos, llegó, llegaron cosas como por ejemplo lo de Forbes, este, llegaron artículos, llegó más atención de, de la prensa, llegaron más, más cosas que nos dieron también difusión y que a final de cuentas pues te van escalando un poquito más, la gente te empieza a buscar ya tal vez porque te escucharon en, en, o te dieron una revista, uh -huh. entonces quieren su maquila, o te empiezan a comprar producto ya sin tener que hacer un gasto tan fuerte de, de ads para convertirlos de 0 a 100. O sea, entonces es como un, una bola de nieve que, que va haciendo, pero sí toma tiempo, sí pasamos momentos muy difíciles, en el mes 4, 5, cuando se nos empezaron a acabar los ahorros, eh, se apretó mucho la cosa porque lo primero es pagar nóminas y luego te pagas a ti. ¿no? Entonces, o sea, teníamos, había meses que, que teníamos que meterle para pagar la licencia, y entonces nos quedábamos sin lana, y pues no, te o sea, a ver cómo le hacíamos, sí. ¿No? Entonces yo llegó un punto en el que mi tarjeta la tenía, o sea, a tope, eh, estrés todos los días, pero esas mismas cosas son las que te hacen seguir, o sea, si, si no tienes esa presión, que yo creo que todo emprendedor la ha sentido, no, no tienes nadie que te vaya a empujar, nadie te va a decir, oye, sal hoy a trabajar, porque eres Tú, el que lo está definiendo. Entonces, si no tienes esa presión, uh -huh. si, no, si no creces al ritmo que tú crees que eres capaz de crecer, nadie te va a empujar a que lo hagas así. ¿no? Y lo mismo con tu equipo. O sea, cuando, cuando la gente en, en la empresa ve que nosotros nos estamos partiendo la madre todos los días, ellos también lo hacen. Porque saben que así trabajamos todos y, y que nos gusta, nos gusta creer en el proyecto y que nos trae o sea, un gusto real, un, un, o sea, nos, nos hace sentir bien cuando hacemos un buen proyecto con alguien, cuando apoyamos a un ilustrador o cuando apoyamos una buena causa o cuando donamos a una fundación o ahorita que, que estamos por lanzar, con, con, por ejemplo, con la fundación John Langdon don Down, que es un, una fundación de, de ayuda a síndrome de Down. Increíble, unos artistas eh, impresionantes. Fund, eh, un, un diseño con ellos, vamos a donar las ganancias a, a la fundación en un 100%. Ese tipo de cosas que no te hacen meterte lana a tu bolsa, pero que te hacen saber que estás ayudando como empresa y que estás cambiando la manera en la que una industria como el textil se maneja en México tiene mucho claro. más valor para nosotros que tal vez meterte lo que te vayas a meter con esa colaboración, ¿no?
1: Ya, yeah. ahora otra otra forma que, eh, que, la, que están buscando así también como para apoyar a más emprendedores es, es con el tema de Maquila, ¿va? Rafa, ahí por ahí le, le, he, pasado, sí. le he pasado tu correo a Baria banda este, <ríe> para que, me, que precisamente me ha preguntado y pues, sí me gustaría que me contaran un poquito más de eso, porque muchas veces también, pues, a lo mejor hay otras personas que se quieren animar o complementar. Digo, yo ya les, les he dado ejemplos. Por ejemplo, con nosotros acá con Utrox traemos una idea de sacar unas, con, con la empresa, de, con Native Tech, que, que, so, que es la de suplementos sí. de, de atletas de alto rendimiento. También le queremos meter eh, unas, unos calcetines así para, para hacer ejercicio. O sea, como que hay personas o que, o que quieren emprender de plano y, y a lo mejor vender... Eh, chorros de calcetines y hay otras personas a lo mejor que podrían complementar sí. su, sus líneas o sus productos con calcetines, pero como, como ustedes bien dicen, eh, los mínimos son gigantescos. ¿Ustedes cómo, cómo trabajan en ese sentido?
0: Caracho, soy yo.
2: A raíz de que nosotros lo vivimos, nos dimos cuenta que... Eh, pues sí, que los proveedores normalmente piden una cantidad muy grande de productos. O sea, te dicen, necesito 5 mil de un mismo diseño. ¿Cómo puede ser que me pidas 5 mil de un solo diseño? O les compras de los diseños que ya tienen, que son los mismos que venden los 10, proveedor, los 10 proveedores que contactaste. Entonces, todos los que traen ese producto traen el mismo, o sea, traen lo mismo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Sabes qué? Tenemos que invertir en nosotros a una planta. Entonces, nos fuimos donde estábamos produciendo y decidimos invertirle unas máquinas este, más a nosotros como para que sabes que con estas máquinas vamos a aprender a hacer el producto nosotros y después vamos a ver si podemos ofrecerlo al mercado. ¿Por qué? Porque en un negocio necesitas dos productos, el que te da flujo y el que te da utilidad. Entonces, el calcetín no más normal es el que te da la utilidad, porque te da más tiempo en vender. Pero necesitamos algo que nos dé flujo para llegar al negocio. Y además, ya sabemos que hay una área de oportunidad en la sección de calcetines. ¿Por qué? Porque si tú buscas un maquilador en el... O sea, o sea lo que quieras hacer, es imposible. O sea, tienes que meterte internet. Ninguno tiene página, ninguno tiene Facebook, ninguno tiene teléfono. Tienes que o sea, ir buscando, preguntando a la gente, que te manden muestras. Y es un proceso muy tardado. Entonces, sabes qué, tenemos que hacer esto distinto. Y ahí es donde nos metimos a ver realmente, o sea, donde vimos la oportunidad. Entonces, ¿qué vimos? Que nosotros podemos hacer un mínimo de producción mucho más chico. Nosotros hacemos 360 pares por diseño, lo cual es o sea, algo que nadie más está haciendo. Este, además de eso, podemos tener tres variantes de color. Como máximo, es decir, tienes un mismo diseño, no sé, digamos barcos, y puedes estar con fondo azul, gris y blanco. ¿Y esto en qué te ayuda? En, en poder ofrecer un tripack o en tener este, mucho más variedad de productos de un solo jalón. Entonces, no sé, sacas uno de rayitas, que no es tan complejo el diseño, y tienes tres calcetines distintos. Entonces, eso te ayuda a, a usar mucho mejor tu presupuesto para, para empezar una marca y para validar tu idea.
0: Y, y también es, es un. O sea, nosotros, tío, como te dice Rafa, nos metimos de lleno a investigar la parte de producción con, con esta persona de la planta, con Luis, que ahora es nuestro socio, eh, muy de lleno para entender realmente por qué otras empresas no ofrecen esos mínimos. Y al final de cuentas es la mentalidad. Y, y lo entiendo, porque si tú estás acostumbrado a ganarle 10 centavos a un par de calcetines, tú pues no te interesa hacer toda la chamba que conlleva un diseño, una producción de 360 pares, le vas a ganar 36 pesos. Uh -huh. ¿no? Entonces, no hace sentido como productor. A menos que lo que vendas es calidad, valor agregado y diseño. Entonces, ahí sí hace sentido que nosotros vendamos este tipo de producto y no lo hacemos porque sea nuestra fuente de, de ingreso más fuerte, ni porque, digamos, vivimos de las maquilas. Lo hacemos porque nos interesa apoyar a las empresas emergentes en México o a los artistas emergentes que quieren sacar un producto y quieren darse a conocer. Y no lo hacemos solamente como Madre Teresa por ayudar a todo el mundo también. Es un voto de fe que nosotros tenemos con ellos de que sea un ganar-ganar. Claro. Tenemos marcas que empiezan chicas los apoyamos en este aspecto, les damos facilidad de, de pago en cuestión de descuentos, en cuestión tal vez de algún crédito, no sé lo que sea. Y esas marcas empiezan a crecer porque traen propuesta, porque nos gusta lo que hacen, porque tenemos fe en ellos. Y cuando empiezan a crecer, ¿qué pasa? Que se casan con nosotros. Sí. Entonces nos siguen pidiendo porque les gusta la calidad, les gusta el producto, se vende bien. Entonces vamos creciendo junto con ellos. Entonces pasan de ser de 300 pares a ser de 1.000, a ser de 2.000, a ser de 5.000, a ser de 10.000. Entonces, esto nos ha llevado a trabajar con gente increíble como Hermanos Kumori, que es una marca emergente padrísima de un diseño, una propuesta de diseño mexicana, yo creo que es de las top en México. Eh, hacemos, por uh -huh. ejemplo, la, los calcines para
1: Luisito Comunica. Es, Vi la, 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 es, la otra vez conocí al vato de, de vamos a pasarla bien. Y venimos a pasarla bien. Ah, sí. ah esa, Venimos a pasarla bien. Y sí, estamos así de que cotorreando y no, pues tú qué haces, no, yo tengo una comunidad y vendo... Vendo algo de Merch y sacan el calcetín y veo la etiqueta y dije, ah, estos son de Noma, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, qué chido, güey.
0: Sí, sí. Entonces nos ha permitido conocer gente súper interesante. O sea, más allá de que le pongamos nuestra marca en el calcetín, tú como tú, lo ven y dicen, oye, no, esto yo sé que es Noma. Claro. Sea, eso nos gusta a nosotros, nos da gusto, porque no es solamente
2: vamos a anunciar la marca por todos lados, sino vamos a apoyar a este tipo de empresas. Sí. No, y un punto importante es que nosotros nos encargamos de todo el proceso. O sea, no no solamente es, te hago el, el calcetín y te lo doy. Nosotros lo que decimos es, si no tienes diseñador, yo te los diseño, yo te hago las etiquetas, o sea, yo te doy un producto listo para vender, para que no tengas que preocuparte en lidiar con cinco proveedores. O sea, yo lo hago todo y te doy el producto. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos y sabemos que es tedioso el estar este, hablando con tantos proveedores, si algo puede salir mal y el coordinarlos. Entonces, mejor decimos, hay que hacer todo nosotros para que la gente realmente tenga un producto de mucha calidad y que esté listo para vender y que no les cueste tanto el arriesgarse al probar su idea.
1: A huevo. Y, y a o sea, final de cuentas, eh, a lo que supongo que a lo que a ustedes les ayuda es precisamente eso: que, que aunque no decía su marco, no me acuerdo si decía en una, ya ni me acuerdo en el de venimos a pasarla bien, uh -huh. con el simple hecho de, de tocar el calcetín y de ver la etiqueta. Es, esto tú lo hizo Noma a huevo. O sea, como que también sí. les ayuda a ustedes a, a de alguna manera, a crear un estándar, que en este caso es un estándar muy bueno, porque se nota, o sea, se nota que hasta en la etiqueta le, le, han, le han metido eh, mucho cariño, eh, Y, es, y eso está es chido. ¿no? Sí, la sí.
0: etiqueta es cartón reciclado. Sí, la cartón reciclado cortado a láser, precisamente para, para ayudar con esta parte igual de sí. sustentabilidad. Nuestro hilo lo buscamos que sea y lo trabajado de la manera más responsable, la gente que tenemos en la planta está en buenas condiciones de trabajo, en muy buenas condiciones de trabajo. Este, ahorita tenemos la planta parada, por ejemplo, por este tema. Muchos textileros a escondidas siguen produciendo. Nosotros la uh -huh. tenemos parada porque hay que cuidar a la gente, hay que cuidar el negocio, hay que cuidar lo que viene a futuro. Y, y sí, como dices, es importante para nosotros que la gente entienda que no buscamos hincharnos de un día para otro en lana. O sea, queremos apoyar a que las empresas grandes también se den cuenta que no tienen que trabajar así simplemente porque sus papás así mm -hmm. lo hacían, ¿no? porque así les pasaron la empresa y porque así lo tienen que hacer. O sea, puede ser un negocio rentable, puede ser una marca que crezca, puede traer la atención de, de medios, puedes crecer siendo una buena empresa, cuidando a tu gente y puedes aún así tener buenos márgenes siempre y cuando vendas una propuesta, no vendas simplemente volumen. Claro.
2: Sí, al final, como tú lo dices, Pancho, es responsabilidad de todos el hacer que crezca la industria, tanto e-commerce como la industria textil es nuestra responsabilidad el, el mejorar este, nuestra área, ¿no? Entonces, para que más gente tenga oportunidad de hacerlo y otras empresas pues, nos tomen como referencia o que vean que se están haciendo las cosas diferentes y que, pues, al final México empiece a crecer en ese sentido. Y, y otro, otro te diría, ¿sabes qué?
0: Yo no tengo calcetines porque me vas a competir. O sea, tenemos marcas que hemos hecho nosotros y que venden en la misma tienda que nosotros y le ganamos menos margen y le ganamos menos lo que tú quieras. Pero no importa. O sea, tenemos marcas de calcetines que se dedican a vender solamente calcetines que nos han acercado para, para pedir maquila y los hemos apoyado. O sea, porque no se trata de yo quiero canibalizar y solo yo, y solo yo, y solo yo. Se trata de, que la, de cambiar la cultura en México del uso del, del, de la prenda y que, que traiga un valor agregado. No hacemos... Si alguien llega a decirnos, oye, voy a vender calcetines, tu competencia directa, voy a hacer nada más un calcetín negro pues no, hacemos algo que nos guste, una propuesta o sea que digamos, oye, esto tiene juguito, tiene esencia le metiste tu, o sea, tiene corazón le metiste esfuerzo, órale, te apoyamos y si tenemos que, que ayudarte con precio, te ayudamos con precio para que seas competitivo, o sea, eso nos gusta hacerlo, porque entonces nos va ayudando a todos a crecer
1: Ok, oye y el, y el día de hoy ustedes ya, eh, ya o sea, ya fabrican ustedes o, o cómo, cómo está ese, o sea, cómo, cómo, ¿cómo el... ha evolucionado la parte de la producción
0: desde el día uno, nosotros lo que hicimos fue meternos, como te decía, Rafa, con te Rafa, con la planta. Le dijimos, mira, no tenemos la lana para comprar una planta completa. Uh -huh. O sea, es sí. la realidad, porque cuesta una lana. Lo que podemos hacer es comprar cierto número de máquinas, las ponemos y son para nuestra producción. Por escala bajamos costos, pero, pero uh -huh. sabemos que tenemos una producción asegurada, no estamos vendiendo aire, no estamos vendiendo una, algo que no podemos asegurar. Sí. O sea... No, no estamos intentando eh, hacer innovación que no tenemos el sustento para hacer. Hemos traído máquinas nuevas, este, está la cortadora láser que fue una adquisición ahí también. O sea, vamos creciendo poco a poco y hoy ya estamos en un punto en el que podemos ofrecer arriba de 10.000 mil pares diarios de producción. ¿no? Entonces, eh, o sea, va creciendo, va creciendo, va creciendo y cada vez está siendo más responsable de ser uh -huh. el que toma decisiones en tu... En tu en tu línea, ¿no? Completa el negocio, desde el principio hasta el fin, o sea, que tú puedas asegurarle a tu cliente, como dice Rafa, que yo te voy a entregar un producto con etiqueta porque eso es una buena etiqueta, porque yo conozco, tal vez yo no soy la imprenta, tengo un contrato con la imprenta que me va a asegurar tanto volumen que sí. me van a dar. Entonces, pues, amarrar todo eso y sí, hoy ya tenemos todo, todo asegurado en ese, en ese aspecto y pues la idea es crecer. O sea, ahorita estamos empezando a crecer a otros mercados, eh, Estados Unidos, la semana pasada mandamos a, a las prim el primer producto a los distribuidores de Londres. Esta semana sale a Hong Kong, el primer eh, uh -huh. medio también para, para ya un, unas tiendas. Eh, hemos tenido gente interesada en España, en Holanda, en Sudamérica, en Centroamérica. Porque te digo, no no vendemos o sea, Hong Kong. Hong Kong es, es bueno, prácticamente China. Sí. No vendemos precio. O sea, porque los chinos nos van a ganar en precio siempre. Vendemos claro. calidad, vendemos propuesta, vendemos todo. Entonces, Diseño. vendemos una marca. Exactamente. Uh -huh. Y vendemos nuestra historia también vendemos la historia que somos el emprendedor en México o sea que es, es un lugar difícil para emprender para ir, hacer e-commerce para hacer un, un negocio tradicional es difícil pero estamos teniendo esa historia de que pues, si estás chingándole todos los días
1: se puede chingón güey entonces lo que sigue lo que sigue para ustedes ya es eh, es expansión básicamente no
0: Expansión, expansión, sí, o más retail. Este, consolidar sí, licencias
2: nuevas, consolidar retail justo con las licencias. Este, a, o sea, a raíz de lo de Rick and Morris, más licencias nos han contactado. <risa> digo, ahorita ya estamos a punto de sacarlas, pero pues con toda la cuestión de que, del coronavirus que está para la planta y todo, pues no hemos podido producir. Pero digo, en cuanto esto termine, esperamos sacarla y con eso atacar más mercados. De este, hoy estamos en Liverpool, queremos. Este, este año terminar en Palacio Sears. Si algún en, si comprador de Palacio nos está escuchando que nos contacte, güey.
1: <risa> pues <risa> seguramente, es, así, como, así como me han preguntado varias bandas, pues seguramente habrá alguien por ahí que sí. <risa> Sabes qué, Pancho. Nosotros
0: no, no buscamos, o sea, forzar algo que no es el momento. Entonces lo hemos dejado muy orgánico o sea, esos tipos de crecimientos, como dices, si alguien lo está escuchando y le llega y le gusta el producto, se va a armar una buena mancuerna, pero si es tú ir a tocar y oye, por favor méteme y hazme el favor de meterme y no es un ganar-ganar para los dos, pues no, o sea, lo estamos dejando que fluya y trabajando todos los días y sí, mandando mails y sí buscando y oye, ¿quién es el que? no? Pero no estamos, o sea, no. Claro, o sea, eso nos ha dado un buen resultado. Entonces, o sea, está padre. el plan este año es, es eso, expansión, más colaboraciones, eh, más licencias, más crecimiento, más países. Este, uh -huh. México tiene mucho, mucho todavía por hacer. Claro. O sea, creemos sí. que es, es base. O sea, México es, es la prioridad número uno. Pero no podemos pensar que solamente México es la única, la única, única, el único mercado que necesita este producto, ¿no? No,
1: Entonces, y, y pues, es, pues, sí. es, es algo que, que, yo le, que yo de verdad les aplaudo porque, o sea, precisamente el, o sea, el hecho de vender a, a, hacia Asia este, es, es lo que... Eh, o sea, yo imagino un México, un Latinoamérica en el, en, el, en el que ya no somos los los fucking siempre maquiladores, güey. Somos, somos exportadores uh -huh. nosotros de productos. Exacto. O sea, eh, ya, ya, no, ya no nos encargan chambitas acá en México. Nosotros ya traemos propuestas. Entonces, eh, de es, eso es algo que, que el comercio electrónico, los medios digitales, que ya, o sea, ya lo permiten, ¿no? O sea, yo, yo cuando, y supongo que ustedes lo han hecho también, cuando eh, me quiero surtir de, de, por ejemplo, de aceite esencial de lavanda, pues compro en Londres, ¿no? O en, en, en Inglaterra, eh, y, y es una tienda ya, entonces nada más compras y pum, te llega a tu bodega donde ya lo, lo, lo. Lo cruza, más bien lo, lo importan debidamente. Mm -hmm. eh, si quieres comprar X otra cosa, te vas allá al país de origen y, y compras compras del origen, ¿no? Eh, claro. Y yo creo que, que en México es, no nos hemos dado cuenta. Eh, pensamos que la única forma de, de, de exportar es a través de, de estos intermediarios eh, que, que siempre están simplemente... Eh, pues es una, relación, es una relación maquilador y yo soy el de la marca. Y, y ese sí, pedo cuando ya no... hay un precio más barato, te cambian. Exactamente, sí. exactamente sí, que, Entonces acá, eh, eso, eso es lo que yo quiero que, que la banda entienda, güey. Y ustedes creo que es un gran ejemplo. Es hacer marca y, 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 de, y, la, y la marca decide. ¿Sabes qué? Su, si quieres, así, así están las condiciones, esos son los diseños. Si quieres, porque mi marca representa Pero algo... Ajá, exactamente. Eh, pero qué chingón, güey. La neta es que sí me, me emociona mucho ver, ver qué, qué va a pasar este año y el, y el siguiente año con Oma. Eh, espero que sea una de esas, unas, de esas marcas referencia que, que empezaron a mandar hacia afuera. Como, como muchas marcas de estas de direct -to consumer brands que, que el día de hoy mandan a todo el mundo eh, y es la marca, eh, quiero quiero que empiecen a haber marcas así saliendo desde ¿Sabes México. ¿Sabes qué, Pancho?
0: Nosotros vimos, eh, sobre todo lo platicamos mucho porque en este evento de, de las 30 promesas de Forbes que, que tuvimos la, la fortuna de que nos escogieran, sí. vas al evento, es el foro, conoces a las otras empresas, pues en, en los shootings ya sabes, empieza a platicar hoy, ¿tú qué haces? ¿tú qué traes? Todos traen unas empresas que mis respetos, o sea pero la mayoría son fintech, este tecnología, eh, programas, sí. software, etc. Eh, sobras a service, o sea, todo este tipo de cosas que, que, digo, está muy bien pero pocas empresas son entre comillas, y muy entre comillas tradicionales, ¿no? O sea, pocas empresas están buscando apoyar o, o cambiar la mentalidad de la masa de, de empresarios de México que, que existe hoy entonces nuestra idea es esa, nuestra ¿no? idea es demostrar que nosotros empezamos con o sea, con mucho esfuerzo, con muchos sí. problemas también, pero que chingándole, chingándole, chingándole o sea, se puede entonces, eh, seguimos todos los días, tenemos todavía broncas, tenemos broncas grandes, tenemos días muy buenos, días muy malos, como todos los negocios, pero pues, México es un gran país para, para poder arriesgar, o sea, es un gran país para innovar, es un país que, que está hambriento de, de nuevos modelos de negocio, con productos que conocemos de toda la vida, se puede innovar en todos lados en este país. Entonces, o sea, creemos que, que hay una gran oportunidad y, y pues, o sea, de aquí vienen nuevas cosas también, vienen nuevos productos. El futuro de Noma también no solamente son calcetines, uh -huh. o sea, son, son diferentes eh, como grupo. Tenemos proyectos diferentes también. Estamos por ahí trabajando en, en una, una cuestión de, de una línea de cuidado personal. Eh, estamos trabajando en diferentes prendas también de ropa. Hoy ya imaginamos boxers también, ya hacemos boxers. Eh, una capacidad mucho más chica. Hacemos sí. que como 800 boxers diarios. Pero, uh -huh. pero vamos a ir creciendo, es. vamos conociendo el mercado, vamos explorando cosas nuevas, este, vamos explorando con serigrafía, con lo que hay que ver, que funciona y no funciona. Y pues la idea es, es hacer un grupo, un grupo fuerte, una empresa fuerte y pues consolidamos, como dices, nosotros poner las condiciones como nos pone, como llega Nestlé a decirte yo te vendo en tanto y esto es lo que vendo, así que llegue Noma a cualquier país a vender en esas mismas condiciones. ¿no? Entonces pues creemos que vamos en buen camino, esperamos que sí y, y, y pues nos ayuda mucho gente como tú que, que trae propuestas de empresas también que nos ayudan a, a tal vez saltarnos dos, tres años de, de estarla regando lana, años, este, esfuerzo, frustraciones, nos ayudan mucho a poder llevarlo de punto A al punto Z en menos, menos eh, tropiezos, ¿no? Entonces es importante lo que tú haces también, Pancho, muchas felicidades porque, porque nos ha ayudado mucho como, como emprendedores.
1: gracias. Gracias, no hombre, pues Sí, es un tema importante. Trato. A huevo.
2: Hay que confiar este en los expertos para poder crecer, porque el ponerte tú a hacerlo toma mucho tiempo. Digo, es importante porque al final no puedes confiar el 100% en, en alguien sin tú saber cómo hacerlo, porque si no cómo lo evalúas, pero te ayuda mucho el tener gente preparada a tu lado, enseñándote cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, te, te ayuda a saltar muchos pasos porque pues, usas la experiencia de alguien más. Entonces okay. creo que eso ha sido sí cuántos... es clave en el negocio.
0: ¿Cuántas agencias echamos, Rafa, antes de llegar a un web?
2: Varias. Y, y creo que eso le pasa a mucha gente. O sea, el problema no, sí. no es la agencia, posiblemente. El problema es nuestro por no saber a quién contactar. O sea, no sé, tú vas con una agencia normal de marketing digital y tú esperas que ellos van a subir tu venta en línea, que nada que ver. O sea, al final ellos te dicen, no, vamos a hacer una estrategia digital de comunicación en Instagram. Y pues digo, tú que no sabes cómo medir eso, pues todo está bien, ¿no? Hasta que te das cuenta que dices, oye, pasó un mes o dos y no hemos vendido nada pues al final tú no les encargaste eso o sea, sí. y eso me refiero en que tú tienes que saber cómo funciona y o sea, tienes que entender perfectamente el proceso para poder pedírselo a alguien más no, una vez que tú eres experto o que sabes hacerlo busca a alguien que sea mejor que tú para poder crecer
1: Para mejorarlo. Sí. y no
2: esperes
0: que ese alguien te cobre un peso Exacto. porque por algo ah, claro, porque cobran sí. lo que cobran porque te van a dar un resultado
1: que vale la pena y, y, no y, ¿sí y nosotros pagar? nosotros de nuestro lado también o sea créeme que, que no o sea no está o sea, no está fácil también encontrar clientes dispuestos deja tu a pagar güey o sea hacer la chamba porque a final de cuentas eh, pues nosotros somos somos desarrolladores slash consultores pero no podemos hacer tampoco la chamba del, del cliente eh, porque no eh, no, no, no costearía para ninguno de los dos si nosotros nos pusiéramos a hacer la chamba eh, no. y, y pues la neta que con, o sea, con ustedes de hecho pues eh, se, en un, se convirtieron en uno de los proyectos favoritos de Onward por, por lo mismo, o sea porque tarea, eh, tarea que les encargábamos, eh, tarea que, que no, o sea, no solo le entregaban, se nota que, que le echaban ganas y que le echaban pasión en en la foto, en las descripciones, en, 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 pues, en todas las recomendaciones ahí que los fuimos haciendo, en lo de las ads, eh, se nota que, que, o sea, yo que lo he hecho para, para mis propias marcas, yo sé que una, una publicación o, o una campañita que hace sentido, donde cada palabra está cuidada, donde, donde incluso te puedes llegar hasta a reír un poquito cuando la lees, yo sé que detrás de eso son horas y horas y horas y dibujar y no, y hay que cambiarle y mejor así, mejor así. Eh, en, o sea, yo sé que es un, es un monton, montonal de chamba y, la, y el pedo es de que muchas veces eh, las personas están dispuestas a pagar, pero no están dispuestas a hacer la chamba eh, una vez que obtienen la, la, la información, las recomendaciones. clásicas claro. que es que lo hagan ellas, ¿no? Y, y, sí y la neta es que como ustedes bien saben pues ese pedo no jala o sea eh, es, es, el, es el equivalente ahora digital a andar cargando cajas por la, por la Roma y la Condesa eh, también hay que estar pensando y creando campañas y estrategias para los sí. medios digitales y, y al principio hay que hacerlo nosotros y eventualmente así como con las cajas bueno pues ya vamos le vamos metiendo más gente le vamos metiendo estrategia eh, pero, pero pues al principio sí es hay que cargar las pinches cajas Sí, sí, sí. Toda madre. Sí,
2: totalmente. o sea. Dale, dale. Ah, este. <ríe> totalmente, que al final no hay nadie mejor que pueda hacer la publicidad o o, sea, o describir la marca que la persona que hizo la marca. O sea, estoy totalmente de acuerdo que pues muchas veces esperas que las agencias hagan lo que... O sea, tu chamba, porque nos pasó. Sí. Pero pues ellos no, no conocen la marca, ellos no crearon, ellos no comparten los valores. Al final... Este, la misma empresa es la que deberá hacer esa parte porque nadie más conoce cómo trabajas y lo que o sea, y lo que significa para ti la marca
1: claro sí, sí completamente de acuerdo sí es, es que ese es el tema no el eh, ustedes ya traen traen una, una o sea no solamente una visión muy clara sino chorros de información reunida y, y, y le han dado un tono a la marca y entonces los dueños son los al principio son los, los únicos que pueden transmitir este, este tono, este, o sea, cómo lo diría la marca, muchas veces es cómo le dirían los dueños. ¿no? Sí, eh, y, y pues sí, sí es, es muy difícil de suplir sobre todo en el, al, al principio, ya que, ya que la banda, los colaboradores o los empleados empiezan a agarrar la onda de, de, de cómo se hacen las cosas, bueno, ahora sí ya puedes empezar a delegar ciertas cosas de la comunicación. Pero al principio, si quieres que tu marca tenga una identidad, regularmente la identidad es una extensión de, de los dueños y, sí. y pues tienes que crear este. Y,
0: este, y este. también saber cuándo dejarlo
1: ir. También, porque, claro, porque, sí, porque sí. muchos nos sí. aferramos y nos o sea, pasamos también. a nosotros, nos aferramos a que era nuestra visión
0: y no sabes qué. Y sobre todo cu cuando es tan claro, tal vez que no, no, no eres tú el, el cliente, ¿no? Con esta colaboración que hicimos con Pepe y Teo, por ejemplo, sí. que es a, a una comunidad LGBT pues tuvimos que, que soltar totalmente las riendas de lo creativo y que ellos se encargaran de realmente hacer algo que a ellos les encantara, que les gustara mucho. Y lo que nos mandaron, que al final nos gustó mucho, pero desde el principio dijimos, lo que nos manden, se teje. O sea, lo que nos manden, se manda a hacer. claro Porque uh -huh. no podemos nosotros modificar algo en lo que no somos los que sabemos de eso. Y cuesta, porque es un riesgo. Porque es un riesgo financiero y es un riesgo de negocio, y es un riesgo de, de credibilidad. Y nos fue muy bien, pero si fuera otra marca y es un escándalo de lo que tú quieras, pues ya te pegó también a la, a la presencia de marca y al, a la percepción que hay y todo. Entonces, o sea, sí, sí es un riesgo y hay que saber cuándo dejar ir y cuándo, cuándo poder estar eh, ahí, pero, o sea, dejando que, que trabajen, pero también en lo tuyo, cuidando de tu marca, ¿no? Tu, tu
1: empresa. Uh -huh. ¿no? Ah, wow. y es difícil. Chingómatos. Oigan, pues ya para cerrar, güey, eh, bueno, no me apuntó la eh, NOMA.LA pueden ver todos los diseños, ahí viene también un formulario de contacto para la gente interesada en el, el tema de Maquila. En el menú número arriba a la derecha pueden encontrar ahí el botoncito de Maquila. Eh, redes sociales, no Twitter, no Facebook,
0: LinkedIn y, y Instagram. Lo principal para mm -hmm. nosotros es Facebook e Instagram. Eh, Nuestras redes también, porque, bueno, nosotros es eh, lo, que, lo que hacemos mucho, Pancho, que nos ha ayudado y que le recomendamos, yo creo que, que a cualquier persona, desde que empezamos esto, desde antes estamos en, en la otra chamba, intentamos por lo menos una vez al mes sentarnos con un empresario o alguna persona que nosotros admiremos a que nos cuente su historia. Y nos ha ayudado mucho sí. a entender en qué la han regado. El, el mismo concepto de un podcast, digamos, sí, sí, sí. pero uno a uno. Entonces lo puedes sacar ahí y no solamente nos ha ayudado a... a abrir nuestra mente de otras ideas sino también nos ha dado negocio ¿no? o sea a veces que uh -huh. entendemos la idea de, la historia de alguien y vemos una entrada por ahí para su negocio y entonces lo trabajamos y hacemos un proyecto en, en base a eso eh, creemos que es importante eso si alguien nos quiere contactar directamente para preguntar lo que sea para pedir apoyo en algo para algún consejo eh, yo estoy como Diego Lira en, en Instagram Rafa ¿qué?
2: ¿cómo estás? yo estoy como Rafa RSR Ajá, que nos manden lo que necesiten. Uh -huh. Sí, o sea, cualquier vamos, vamos duda de, sobre, sí, o sea, sobre licencias e-commerce, cómo crear una marca, cómo buscar proveedores, lo que sea. Este, estamos abiertos para apoyar porque, pues digo, lo hemos vivido y sabemos que este, esa información ayuda mucho para, para los primeros meses de, este, de un emprendimiento.
1: Chingón, a huevo. Oye, ¿algún, algún descuentillo, una promoción que le quieran dar aquí a la banda que nos está escuchando.
0: Sí, como no, con el código que te la un, un millón en la tienda en línea Rafa?
1: Va. Sí, perfecto. ¿Un millón, sí, sí. Le código ahí. un millón,
0: todo en mayúsculas. Ok. Sí, les damos Va. un 20.
1: ¿Te ya, órale. 20 por si si no, 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 lo, lo creamos. Con madre. Va. No, Yo como quiera se los dejo en la, en la descripción para que no se les olvide. O si vas manejando, no te apures. Eh, y. Eh, el, el descuento está en la descripción muchísimas gracias está, está, está bueno ese descuento hombre gracias a ti Pancho ya está pues, pues sí. neta muchísimas muchísimas gracias por, por tomarse ese, ese tiempo neta eh, estoy estoy ansioso de ver qué, qué, qué es lo que sigue para Noma qué es lo que van a lograr güey eh, estoy seguro que, que ustedes van a ser una de esas marcas que, que, que la van a que la van a romper ya cuando todo este pedo del e-commerce se cuaje que ya está sucediendo entonces, pues, muchas felicidades y igual, cualquier cosa, aquí estamos al pendiente.
0: Muchísimas gracias a ti, Pancho, por, por el espacio, por el apoyo con, contigo, con Onward, con todos, y pues hay que seguir promoviendo este tipo de, de, de emprendimientos, tanto como el tuyo, como
2: el nuestro, porque es lo que viene como futuro para México, ¿no? Pues,
1: a huevo. Es
2: Chingón. Sí, exacto, es importante que nos apoyemos entre, entre marcas, compartamos nuestro conocimiento y, y compartamos lo que hacemos. Al final, este, pues, no hay mejor este apoyo que los, que la comunidad de emprendedores, ¿no?
1: Sí, que, que a, a lograr que ahorrarle la, la, la chamba eh, y aprendizajes claro. a, otra, a otra banda, ¿no? La curva, la curva de aprendizaje, que hija de su chingada madre que está cabrón, esos pero bueno. Es el
0: primero peso pesos. pesos. <ríe> sí. Cualquier peso que gastas, puta cómo sí. te
1: duele. Exactamente. Ya estaba, tus pues, pues muchísimas gracias otra vez por, por su tiempo y pues voy a estar voy a estar muy al pendiente de lo que de lo que sigue para Noma eh, espero que ya después eh, los, los agendo otra vez para, para que nos den un update en, en, un, en unos meses a ver cómo va la cosa eh, y, y claro. muchísimas gracias ¿va?
2: gracias a ti Pancho, no, a ti, Pancho. muchas gracias
1: Vientos y para ti que escuchaste este episodio ya viste, hay que cargar las cajas al principio, hay que, eh, hay que meterle, meterle el hombro así es ese tema del emprendimiento eh, poco a poco te vas, eh, vas delegando cosas, pero al principio tenemos que cargar nosotros las cajas y, y hacer que, que las cosas se muevan eh, como ya te dije, nada de lo que escuchas aquí tiene valor, si no lo pones en práctica si es que, a darle y nos vemos en el siguiente episodio chao, chao